0: Gostaria de compartilhar com você uma palavra que, na verdade, é uma pergunta. Com quem você anda? Pergunta para o seu irmão, com quem você anda? Você sabia que exatamente com quem você anda é com quem você se parece? Não adianta você reclamar de falta de dinheiro se as pessoas que conversam com você não tem nada também. Não adianta você falar que está com muitas dificuldades de você avançar na vida cristã, se você só anda com quem não quer saber de nada. Eu quero hoje mostrar para você, biblicamente, a vida dos discípulos, e o que eles se tornaram porque eles andavam com Jesus. Não tem a ver com a sua habilidade, com o seu conhecimento, com a sua inteligência. Tem exatamente a ver com quem você anda. Se você quer ser alguém exitoso você precisa andar com alguém exitoso, diga para o seu irmão, com quem você anda? Nós fomos criados por Deus, para andar com Deus, eu quero dizer, você foi chamado para andar com Jesus, você foi criado para andar com Jesus, e quando você anda com Jesus, você começa a se parecer com Jesus, dizem que, você é exatamente com quem você se relaciona, nem sempre. Você que trabalha 12 horas por dia, você não se parece com o seu patrão. Por que, que você não se parece com o seu patrão? Porque você não admira ele. Eu sou casado, vai completar 16 anos. E eu penso em algo, minha esposa fala. Ela pensa em algo e eu falo, por quê? Há uma conexão, por quê? Nós estamos andando juntos dentro de um casamento quando nós vemos a palavra de Deus, ali em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, olha que interessante, você é exatamente com quem você anda, e a Bíblia está dizendo que você é transformado, conforme você contempla, e nós vivemos uma geração, que os jovens eles contemplam muitas coisas ao mesmo tempo, então você está aqui num curso dos radicais livres, então você pode ser que o seu coração não está aqui, você está preocupado com ônibus, com Uber, com a mensagem, com o WhatsApp, com a mãe, com o problema, com a tribulação, então você acaba estando aqui, mas o seu coração não está aqui, eu vou dizer, você é exatamente aquilo que o seu coração define, lá em provérbio diz o seguinte, em tudo que se deve guardar, guarde o seu dinheiro, não é verdade? guarde o seu cabelo, guarde a roupa, guarde o seu coração, porque dele procedem todas as saídas da sua vida, eu tenho 39 anos de idade, e quando nós entendemos que você vai andar com Jesus, você vai passar experiências desagradáveis, vai passar experiências boas demais também, mas todas elas fazem parte de um relacionamento com Deus, quantas pessoas desistem no dia mau, Por quê? O dia mal revela com quem você está andando, amizades são testadas, lideranças são testadas, porque que é um teste para revelar com quem você anda? A diversidade faz parte para testar com quem você anda, ali aquela casa que foi construída sobre a rocha, houve um teste, houve uma tempestade, Por quê? Para provar a casa, para perceber se aquela casa foi bem construída ou não, diga para o seu irmão, com quem você anda? E puder aqui projetar Atos capítulo 5, capítulo 4, perdão, Atos capítulo 4, versículo 13, diz assim, quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e de João, aqui havia um conselho de anciões, aqui havia um grupo de pessoas inteligentes, bem desenvolvidas, esse grupo aqui, um grupo de um conselho de anciões, eles perceberam que havia algo diferente na vida de Pedro e de João, e olha, olha o que eles perceberam na vida de Pedro e de João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens, homem comum, que comem arroz e feijão, Homem assim que não tinha cinco talentos. E eles perceberam que Pedro e João, eles eram pessoas simplesmente como, como outras pessoas, simples. Sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Em outras traduções dizem que eles andavam com Jesus. Então presta atenção, um grupo de anciões... Olharam para Pedro e João e perceberam, não é normal a maneira que eles estão falando é a, a coragem que eles têm, a ousadia que eles têm, não é normal isso E sabe o que aconteceu aqui, eu estou correndo Houve um milagre Havia um aleijado, um paralítico na porta do templo E aí Pedro olhou para aquele paralítico e disse não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda E aquele homem, ele foi curado e aí houve um fruto, presta, bem, mu, presta muita atenção aqui. Quando você anda com Jesus, você manifesta um fruto. E esse fruto as pessoas de fora percebem que com quem você andou. Então o fruto revela com quem você anda. O fruto de um fofoqueiro revela que a roda que ele senta é de fofoqueiros. O fruto que você manifesta define com quem você anda então se você anda com Jesus, você vai manifestar fruto de Jesus, milagre, poder, vida de Deus, fruto, evangelismo, graça de Deus, e as pessoas vão olhar e perceber, não é normal, ele anda com Jesus, diga para o seu irmão, você foi chamado para andar com Jesus… pode passar para frente por favor mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado, estava ali, presta atenção, ninguém poderia falar nada contra um fruto, eu vou dizer para você, quem anda com Jesus, manifesta um fruto, presta atenção, Pedro aqui e João, o grupo, o conselho de anciões, perceberam que eles eram pessoas simplesmente normais, não tinha nenhum dom miraculoso da vida deles, mas a maneira que eles falavam, deu para perceber que eles estavam com Jesus, Por que, que tem um jovem que é triste, ferido, está sem dinheiro para pagar a conferência, dando desculpa, Por que? Eu vou dizer para você, com quem você anda, define a sua paixão também, com quem você anda, define a sua paixão, define os seus objetivos, define os seus valores, define a sua busca, define a sua identidade, porque exatamente com quem você anda, você vai ter um tipo de fruto, diga para o seu irmão, se você não está feliz com o fruto, mude a companhia. Eu lembro quando eu me converti, tinha um grupo de jovens da igreja, que eles sonhavam em casar virgem, sonhavam em beijar no altar, sonhavam em marcar uma geração, e aqueles jovens, eles eram os meus amigos da igreja. E aí nós saímos, a gente ia fazer vigília na casa dos irmãos, a igreja não marcava vigília não, a gente que marcava toda sexta-feira, a gente marcava numa casa desses irmãos, para buscar o um mover de Deus, para buscar a glória de Deus, para marcar uma geração, esse era o nosso grupo, e aí é interessante que as pessoas percebiam que nós, nós éramos um, um grupo de jovens, que tínhamos algo diferente, mas por que, que nós tínhamos algo diferente? Por conta de quem nós andávamos, nós queríamos Jesus, nós queríamos marcar uma geração, a gente queria ofertar, a gente queria abençoar a igreja, a gente ia fazer trabalho de evangelismo com os moradores de rua, a gente ia para a praça pregar o evangelho, a gente ia abrir a cela, a gente ia para cima, porque esse era o fruto que a gente manifestava, por conta que nós andávamos com pessoas que queriam a mesma coisa, Pedro e Tiago, Pedro, Tiago, João, todos os discípulos estavam ali, por conta de um propósito. Eles amavam a mesma coisa. Eu vou dizer: quem são os radicais livres? São aqueles que amam uma causa. Eu vou dizer: quando você está num lugar e você não ama o que as pessoas daquele lugar amam, é terrível a sua vida. Sabe por que muitas pessoas têm dificuldades terríveis de fazer algumas coisas? Porque elas não amam aquilo que as pessoas amam. O filho pródigo morava numa casa que ele. Não ia, não ia com a cara do pai, era insuportável ele permanecer naquela casa, quando você olha, pra, quando alguém começa a falar algo, você percebe essa pessoa, está andando com alguém, ou ouvindo alguma coisa, ou assistindo alguma coisa, eu vou dizer para você, se você quer viver uma vida para Deus, defina os seus relacionamentos, quando o filho pródigo, ele, o coração dele se corrompeu, dentro da casa do pai, ele sai da casa do pai, e quando ele chega no fundo do poço, ele percebe que lá não era o lugar, que Deus tinha chamado ele para estar, aí ele volta para a casa do pai, e percebe, ele teve uma experiência, Bíblia diz que o filho pródigo, ele simplesmente, ele caiu em si, e porque ele caiu em si, ele teve uma experiência de amor, que ele disse, na casa do meu pai tem comida, em outras palavras, na casa do meu pai tem amor, e ele voltou para a casa do pai, e desfrutou de uma festa poderosa, eu vou dizer para você, Deus te chama nesses dias, para você andar com Jesus, para você viver a vida, junto com Jesus, Deus está chamando você, para participar da maior festa da história, da maior colheita da história, sabe, eu tive o privilégio de beijar, uma única mulher na vida, e eu tive o privilégio de beijá-la no altar, e eu tive o privilégio de casar virgem, e eu me converti com 16 anos de idade, e me perguntaram assim, foi muito difícil para você esperar o altar? Eu digo, foi uma mão com açúcar, porque eu andava com pessoas que queriam a mesma coisa que eu, e quando você anda com pessoas que querem a mesma coisa que você, você pode ter certeza, que você vai conseguir chegar aonde você quer chegar. Lá em Marcos capítulo 2, relata a história de um paralítico, e quatro homens, quatro homens pegaram um paralítico numa maca, e foi, foi levar até Jesus. Quando eles chegam ali, próximo de Jesus, havia uma grande multidão, eles não conseguiam chegar até Jesus eles abrem um buraco no um telhado, passo o paralítico pelo telhado, desce o paralítico, Jesus olha para aquele contexto, e diz para aqueles quatro homens, a fé de vocês, vai produzir um milagre aqui, sabe o que isso significa? vão ter momentos na sua vida, que você não tem fé, mas os seus amigos vão ter fé por você, Adão quando pecou no Éden, a primeira coisa que Adão fez, quando caiu, ele se escondeu de Deus, e quando Deus chega no Éden, Deus diz assim, Adão, aonde você está? Sabe o que isso significa? Deus não foi condenar Adão, Deus estava preocupado com a distância entre ele e Adão. Eu vou dizer uma coisa, o Espírito Santo veio habitar dentro de você, e você já tem o seu melhor amigo, que se chama Espírito Santo de Deus e esse Espírito Santo conecta você com outros amigos, você nasceu para ter amizades genuínas, e eu vou dizer uma coisa, a amizade que leva você para Jesus, vai manifestar muitos frutos de Jesus na sua vida, diga aleluia, glória a Deus, olha que interessante, quando percebe por um pouquinho, não é normal a maneira que ele está falando, tem ousadia, tem coragem, tem trepidez, você que é jovem, você está no melhor momento da sua vida, você nasceu para ser um empreendedor, sabia? Você nasceu para fazer história, você nasceu para constituir uma família, você nasceu para ter filhos da maneira de Deus, você nasceu para ser um líder, um discipulador, um homem, uma mulher de Deus, e eu vou dizer para você, você só tem a fase da juventude para isso, o homem mais sábio chamado Salomão, diz em Eclesiastes o seguinte, lembra do Senhor, nos dias da sua mocidade, antes, que a sua vida passe, e você olhe para trás, e não tenha prazer, na vida, jovens, esse é o tempo, que Deus escolheu para a sua vida, para você andar com Jesus, para você viver uma vida radical para Deus, para você viver uma vida intensa com Deus, quando você entende que a unção de Deus é tudo o que você precisa, você vai viver uma vida completamente diferente, presta muita atenção, a questão não é com quem você anda, a questão é se o seu coração é aberto para quem você anda, você se parece exatamente com aquilo que você admira, quando você admira Jesus, você se parece com Jesus. E Jesus, ele é tudo o que você precisa para construir sua vida em cima dele. Tem crise, tem conflito, tem frustrações e tem dias maus. O tempo está passando. E Deus te deu uma oportunidade de construir a sua vida junto com ele. E onde eu quero chegar? Pedro e João. Eram pessoas que não tinham dinheiro. Eram pessoas iletradas. Eram pessoas esquecidas pela sociedade. Mas o que fez a diferença na vida deles, foi o que o versículo 13 diz, eles estavam com Jesus. E porque eles estavam com Jesus, eles tinham coragem e ousadia. E todo mundo percebia, que eles eram pessoas diferentes. Porque eles andaram, e estavam, com Jesus. Não olhe para, para aquilo que você não tem, e para aquilo que você não sabe, simplesmente, ande com Jesus, simplesmente, se permita, ser conduzido por Jesus, simplesmente, flua na vida de Jesus, simplesmente, seja apaixonado por Jesus, quando nós contemplamos a Deus, nós somos transformados, conforme a sua imagem, Gênesis 1, 26 diz, façamos o homem, a imagem, e semelhança a Deus, e quando nós contemplamos a Deus, nós somos transformados a essa imagem. Sabe o que isso significa? Quanto mais você anda com Jesus, mais você vai se parecer com Jesus. O meu filho tem 10 anos, fisicamente falando, ele se parece um pouco comigo. Mas ele, ele não se assemelha a mim. Imagem é uma coisa, semelhança é outra. A criança como, quando nasce, ela tem a imagem do seu pai natural, mas não se assemelha ao seu pai ainda, caráter, valores e princípios, mas conforme aquela criança começa a crescer, e começa a admirar o caráter do pai, aquela criança começa a pegar os princípios, e começa a se assemelhar ao pai, pastor aonde você quer chegar? Você aceitou Jesus, se tornou um jovem no nosso meio, radical livre, e você está escondido nele, escondido em Cristo, você foi feito justiça dEle, mas agora, quando você começa a admirar, você começa a ser transformado, e você começa a se assemelhar, e quando você começa a se assemelhar, você, as pessoas começam a perceber, tem Jesus nessa história, tem Jesus na vida dessa pessoa, meu filho tem 10 anos, e hoje ele é muito mais generoso, do que era alguns anos atrás, Por quê? eu levei ele uma vez, numa praça, dei dinheiro para um morador de rua, dei comida, e comecei a conversar com ele. ele, começou a chorar no carro, ele começou a admirar a minha atitude, e porque ele começou a admirar a minha atitude, ele começou a ter um coração mais servo. preste atenção na simbologia que eu estou falando para você, quando você começa a admirar o amor de Deus, a graça de Deus, você também começa a se assemelhar a Ele, Tal qual Ele é, nós somos neste mundo. Você nasceu para manifestar a identidade do seu Pai Celestial. Eu vou dizer, o mundo pode te oferecer muitas coisas. Tudo que o mundo pode te oferecer é passageiro. Eu fui tão zoado na minha adolescência, na minha juventude na escola, e eu disse, eu não nasci, eu não, eu não fui, eu moro nesse mundo mas eu sou um cidadão do céu, e quando você entende que você é um cidadão do céu, você começa a desejar as coisas do céu, e você começa a se assemelhar com as coisas do céu, irmãos, quem olhou para Pedro e para João e percebeu, que havia algo diferente, foi o conselho de anciões, pessoas cultas, conhecedoras da Palavra, e eles perceberam, não é normal a maneira que eles estão falando, essa foi a diferença na vida de Pedro, na vida de João, foi porque eles estavam e andaram com Jesus, sabe o que vai fazer a diferença na sua vida, quando você for escolher a pessoa para casar, o que vai fazer a diferença na sua célula, quando você abre a sua boca, o que vai fazer a diferença em pregar o Evangelho para o seu pai, que não serve a Deus, o que vai fazer a diferença em você abrir o um empreendimento, eu creio que um jovem, ele pode empreender, e dar muito certo na vida, mas eu vou dizer, o segredo, é a unção de Deus, sobre a sua vida, e tudo que você precisa, já está, à sua disposição, e eu quero fazer um convite para você, não existe, nada, mais valioso que a presença, presta muita atenção no que eu vou dizer para você, o filho pródigo, quando foi embora de casa, ele, olhava para o seu pai, ele tinha a imagem do pai, mas não se assemelhava ao caráter do pai, tinham visões diferentes, ele vai embora, quando ele cai em si, ele percebe que o pai dele amava ele, ele volta para casa, ele começa agora a se assemelhar com o pai, quebrantamento, reconhecer erro, ele recebe, eu vou dizer uma coisa você sempre vai se assemelhar, aquilo que você contempla, aquilo que você admira, quanto mais você admirar o futebol, mais você se assemelha ao futebol, quanto mais você, se, você contempla o Instagram, mais você se parece com ele, no celular eu recebo mensagem, quanto tempo que eu uso, das minhas redes sociais, e um dia eu fiquei assustado, que eu nem percebi o tanto de tempo que eu gastava, foi falei, está errado, e aí eu comecei a buscar mais a Deus, e eu comecei a perder muito o prazer, eu vou dizer, Davi foi um homem de Deus Querido, Davi morreu bilionário Davi deixou um legado Davi marcou uma história E eu vou dizer uma coisa A Bíblia diz que Davi tinha prazer Prazer em Deus E de dia e de noite Ele meditava em Deus Eu vou dizer, você gasta o teu tempo Com aquilo que você admira Você gasta o seu tempo Com aquilo que você tem Prazer olha que interessante, se você fosse viajar com alguém, 12 horas, você não iria escolher alguém chato, que você não tem prazer em ter comunhão, porque seria um tédio, o tempo não iria passar, mas quando você está com alguém que você tem prazer e alegria, o tempo passa rápido, por isso que na eternidade, vão ser 24 horas, ininterrupto, adorando a Deus, e você está sendo treinado, para viver uma eternidade inteira com Ele. Não perca o tempo da sua oportunidade de contemplar, de se assemelhar e de viver a sua vida para Deus. Queria chamar os irmãos de louvor? Diga para o seu irmão, você anda com quem? Você se assemelha com quem? A questão não é você estar junto. A questão é você ter admiração. Judas. Estava pertinho de Jesus. Mas o coração dele. Estava muito distante. Ele parou. De admirar. E por conta disso parou. De se assemelhar. E abriu mão do propósito. Quanto mais você admira. Mais o seu coração. Deseja você é jovem, você é adolescente, sabe o que significa andar com Deus? É você ter uma vida de experiências, experiências boas, experiências ruins, mas quando você só olha somente para Ele, as experiências ruins, nunca vai tirar o seu foco, se eu falasse para você olhar Fixamente, olhe fixamente para esse celular e não tire os olhos desse celular, você vai perceber que muitas coisas vão acontecer ao redor, mas não vai chamar a sua atenção, não vai tirar o seu foco. A Bíblia diz que nós devemos olhar firmemente para o Autor e o Consumador da Fé, porque será? Porque quando você não olha fixamente, você vai se distrair quando você olha fixamente você não tem olhar para mais nada